0: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Un gran amigo, hombre de negocios, me pasó el siguiente texto de una experiencia de un estudiante y vale la pena darlo a conocer. Fernando Vázquez Rigada cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica y obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Harvard con la tesis Un País para Todos, Derecho Electoral y Democracia en México. Posee un diplomado en Mercadotecnia Política por el ITAM y fue el primer mexicano en ser admitido en Bradshaw Seminar en la Universidad de Claremont, California. El texto es el siguiente. ¿Cómo vamos a derrotar a AMLO por Fernando Vázquez Rigada? Las palabras construyen las frases tienen cimientos. Un mensaje público detona reacciones en el cerebro. Marcos conceptuales de imágenes. George Lakoff, el principal lingüista y científico cognitivo dedicado a la política, desarrolló la teoría de marcos mentales como resultado del lenguaje para aquellos que no están familiarizados con el término cognitivo viene del, del poder cognoscitivo, o sea del poder que tiene el cerebro para desarrollar el conocimiento prosigo esto es algo muy poderoso que ha construido Andrés Manuel López Obrador sus metáforas y conceptos martillean, y eso explica sus cada vez menos bajos pero aún importantes niveles de aprobación. Sus opositores son, somos, cada vez más. Al menos 65 millones de un universo de 90 millones de votos. 10 millones están aún indecisos. Pero hay un problema Repetimos las palabras Y argumentos de López Obrador Si uno utiliza el marco conceptual Del adversario Aunque sea en sentido negativo Él gana El primer gran error de la oposición Es repetir casi balando Que no hay oposición No La Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tumbó la intentona de extensión de mandato de Morena en Baja California. Los jueces frenaron los efectos del decreto que prohíbe la producción de energías limpias. De los 10 gobernadores mejor evaluados, ocho son de la oposición. Los gobernadores del PAN devolvieron cajas repletas de material médico inservible. La oposición en el Congreso impidió que López Obrador modificara el presupuesto a su antojo. Los senadores de oposición frenaron el amago de revocación de mandato el próximo año. El Banco de México le dio un manotazo a López Obrador cuando quiso pepenarse las reservas. Mexicanos contra la corrupción destapó a López Obrador que miente y oculta 4.000 muertos por COVID solo en la Ciudad de México. Decenas de analistas en medios critican todos los días las ocurrencias del presidente El Consejo Coordinador Empresarial Pactó apoyo a emprendedores directos con el BID El Banco Interamericano de Desarrollo ¿No hay oposición? La oposición necesita crear su propio marco mental El primer bloque Somos más los que vamos a rescatar a México Segundo bloque Crear un vocabulario propio que refuerce ese marco. Levantar a México, unir a las familias, dar alivio a los hogares, defender el empleo, proteger tu patrimonio, imponer el orden en las calles. Toda esta construcción habla de un marco distinto al del gobierno de acción y de contraste. La lección de Lakoff, la verdad no basta. De mi cosecha no sirve si se mete en el marco del adversario. A la gente no le importa la verdad, ni los datos, ni las cifras. Le importa refrendar sus valores. Hillary Clinton creó siete macrositios de gente erudita trabajando 24 horas al día los siete días de la semana probando Trump que Trump mentía al final de la campaña de Hillary no fue de que por ella era mejor sino de que Trump mentía y por eso quienes se afanan en desmentir los datos de las mentiras de AMLO fracasan. No es porque la gente sea tonta o zombies. Bueno, algunos sí. Es porque se argumenta dentro del marco mental de ellos, no del nuestro. La última, y me voy, ¿quiere atacar a AMLO? Jamás use su lenguaje. Si lo hace, lo refuerza. Borre de su mente 4T, fifís, neoliberales, conservadores, moralmente derrotados. Cada vez que usa sus palabras, él gana. Repetir que no hay oposición desanima. La gente siente que es inútil tratar de organizarse. Subrayo la intención, siente, esto es de entraña, no solo de inteligencia. Le digo algo, vamos a derrotar al partido Morena en el 2021, a poner frenos a su gobierno y a hacer más corto su sexenio, a amarrarle las manos a sus políticos abusivos. Quienes creemos en el valor del estudio, del trabajo, del esfuerzo, quienes emprendemos y no esperamos que nadie nos regale nada, vamos a levantar a México con decisión, con orden, con empatía. Somos los mismos que creemos en la propiedad privada y que no permitiremos que los unos cuantos fanáticos nos expropie nuestra casa, nuestras escuelas, nuestros ahorros y mucho menos nuestra dignidad e historia. Juntos vamos a aliviar el dolor de las familias y desataremos la fuerza de México para crear un futuro brillante. Por favor, pase a toda la gente este mensaje para que reflexionen y vean que somos más los buenos que queremos levantar a México. Amigos, hagamos un esfuerzo por esta causa. Por favor, envíe este mensaje a muchos amigos, incluso a aquellos que no conoce. Si los judíos se hubieran revelado los primeros días, hitler no había matado a tantos de ellos si los venezolanos no hubiesen estado distraídos al comienzo del golpe de chávez no se habría quedado tantos periodos en el gobierno exijamos que la oposición se una para salvar a nuestro querido país antes de que sea demasiado tarde que dejen sus diferencias para que en otro momento que aquellos juntos convoquen a un acto de desagravio para impedir que sigan haciendo lo que se les viene en gana podemos probar que uno en diez vamos a hacer una avalancha y de aquí saldrán más ideas y más solidaridad Ahora, vamos a memorizar de viva voz que todo lo que prometió López Obrador en su campaña fueron soluciones. <coughs> Perdón. Esas soluciones no existen. Llevamos dos años de escuchar tropelías pero sin soluciones. Dos años de dividir al país, más que nunca. Divídelos y vencerás, decía aquella frase célebre. Hitler, en su libro Mi lucha, que muchos dicen que no lo escribió él, se lo escribieron algunos intelectuales, revela cómo las clases sociales en la Alemania empezaban a distinguir a los nazis como aquellos que discriminaban a los más pobres. Y fue allí donde obtuvo Hitler el apoyo para levantarse. Adolfo Hitler había tratado de ser líder muchas veces... ...con infructuosos resultados. Pero fue hasta que buscó el apoyo de los pobres... ...y puso en su target aquella minoría rica que lamentable o favorablemente era un grupo judío, cuando él pudo levantar su movimiento y hacerlo totalmente en contra de la sociedad alemana, para conquistar al país, sacar a los nazis no solo de Alemania, perdón, sacar a los judíos no solo de Alemania, sino de toda Europa fusilarlos, quemarlos, intoxicarlos, hacer pruebas médicas con sus cuerpos, hacer cojines con su cabello, hacer experimentos con la sangre de ellos. Porque si ustedes analizan, la industria química alemana, principalmente farmacéutica, es muy desarrollada. Y se dice que fue gracias a todos esos experimentos que hicieron con los cadáveres de los judíos. Una triste realidad. Pero aquellos que buscan deshacerse de una clase social no son líderes. Son criminales. Los líderes buscan solidaridad entre todos. Y cuando la encuentran, hasta los mismos ricos se tocan el corazón y empiezan a ayudar a los pobres. Cosa que no hizo Hitler y que no está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Porque ni Hitler ni López tienen la suficiente retórica para motivar a la gente ayudar porque ellos no son motivadores ellos exigen exigen el poder exigen muchas cosas que realmente no hay dentro de su retórica política si Andrés Manuel López Obrador como presidente en estos dos años, hubiese tenido la intención de ayudar, las madres de niñas abusadas no hubiesen tomado el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la calle Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si Andrés Manuel quisiera ayudar, los padres de los niños con cáncer estarían haciendo una serie de actividades sociales para apoyar el movimiento mientras que el presidente les dota todas las medicinas que necesitan y esos niños no hubiesen muerto varios de ellos estarían todavía en la lucha, tristemente con cáncer, pero en una lucha digna por sobrevivir. El cáncer, lamentablemente, tiene ciclos y periodos y los medicamentos no se pueden interrumpir uno de otro y uno refuerza al otro y el otro refuerza aquel. O sea, es una cadena de consumo de medicinas que permiten que cualquier persona con padecimiento de cáncer sobreviva es un pecado interrumpirles los medicamentos y Hugo lópez Gatel y Andrés Manuel López Obrador lo hicieron les interrumpieron el abasto de medicamentos no hay intención de ayudar no se han tocado el corazón, no tienen ninguna persona en ese gobierno la intención firme de dar a México y a los mexicanos un alivio, de dar dirección con soluciones, no con una serie de frases estúpidas. Cada mañana... Que no resuelve nada. La violencia, mejor ni hablemos, porque el gobierno no controla nada. El gobierno ha hecho que el ejército y la Guardia Nacional se humillen ante los carteles de la droga, se humillen los generales de cinco estrellas ante el hijo de un narcotraficante que lo único que ha sabido es demostrarle a México. Y México se lo agradece honestamente a Ovidio Guzmán. México le agradece que demostró Ovidio Guzmán que él es el que manda en ese país. Que él es el que hace que el presidente Andrés Manuel López Obrador venga a saludar a su abuela, la mamá del Chapo, y que se hablen con una familiaridad que se ve que ya tienen trato y relaciones de mucho tiempo. Ya recibí tu carta. Muchas gracias. No te bajes de la camioneta. Yo vengo a saludarte. Y así una serie de cosas indignantes. Pero cuando se acerca una mujer pobre a cuestionarle un asunto de un familiar, López Obrador ni baja la ventanilla, ni se ocupa de la pobre mujer. Claro, no es la mamá del chapo, que tiene cuentas millonarias en el banco, tiene un ejército de pistoleros a su disposición, Claro que no le iba a abrir la ventana. López Obrador no es el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador es otro esclavo fiel de los intereses, de los grupos que manejan la política. Los famosos Kingmakers o los hacedores de reyes. Esa gente es la gente poderosa que mantiene el control de todas las instancias legales, económicas y políticas que son quienes mueven las piezas del ajedrez inteligentemente para distraer a la opinión pública y dejar cada día más pobre a México sin que finalmente se sepa quién es realmente quien se está llevando la riqueza del país. La realidad viene a conocerse muy tarde, tan tarde que los mexicanos han optado por hacerse de la vista gorda, vivir al día, conformarse con un par de zapatos y con lo que tienen. ¿Y qué pasa? México no ha despertado, ni despertará. Lamentablemente son pocos los líderes que tienen fuerza y que tienen la inteligencia de motivar a las masas para llevar a una disciplina social, porque se requiere disciplina para educar al pueblo, al pueblo que ya está cansado, pero que lo calman con dos mil pesitos al mes, se emborrachan con unas cuantas cervezas, mal comen tres semanas, y así se la pasan. Y la 4T no es un plan, no es un ejercicio de gobierno. Es la imposición del socialismo venezolano y cubano en México. Y para cuando el país reaccione o despierte a esta triste realidad en México ya no habrá recursos, ya no habrán ganas de trabajar, porque las empresas se fueron a otro lugar. Y entonces sí, Estados Unidos, el poderoso vecino cierra sus puertas con muros impenetrables, cansados y aburridos, de estar sosteniendo gobiernos parásitos indeseables porque diputados, directores, presidentes nadie de ellos han sabido hablarle a México con la verdad todos le han mentido y han engañado a los mexicanos México es un gran engaño. Y los compromisos de esos kingmakers, de esos hacedores de reyes, son tan fuertes que por eso Andrés Manuel no puede meter a la cárcel a Peña Nieto. No puede tocar a Salinas de Gortari. ¿Cómo? Tiene que pedir permiso, pues si son los que lo pusieron a él, a hacer el ridículo. Y López ya no tiene fuerzas. Lo que va a hacer es, tristemente, va a dejar a Marcelo Ebrard en el poder si es que no alcanza a gobernar los seis años y la elección robada ya la tienen anticipada. Por eso compraron a los funcionarios del INE y del Supremo Tribunal Electoral. O sea, no hay nada que discutir. Y en febrero lo que es peor, pasa la ley de poder comprar dólares y almacenarlos, dólares de dudosa procedencia, y almacenarlos en lo que es el Banco de México. Qué triste. El narcoestado se consolida con Andrés Manuel López Obrador, tristemente el presidente más corrupto, dictador y hasta líder cacahuatero, porque no sabe hacer otra cosa más que tener una serie de habladurías y palabrerías que no tiene ni sentido, ni sentido social ni sentido legal, ni sentido jurídico. México tiene que despertar. Y ojalá este estudiante egresado de Harvard pueda ayudar con más editoriales para reanimar los movimientos y apoyar a la sociedad mexicana. Gilberto Lozano no está solo con frena pero ya esta carta que nos hace llegar este estudiante de harvard demuestra que la verdad de méxico está saliendo al mundo está a flor de piel y ya no se puede callar ni acallar por tanto fernando vázquez rigada tiene que seguir haciendo estas reflexiones para hacer ver a México que el payaso cacahuatero no va a dar el brazo a torcer y ha sabido intimidar a militares y a pistoleros para sostenerse en el poder. ¡Qué lástima! Vamos a pasar con Jesús Romero nuestro experto de inmigración, director del centro ISAC y catedrático universitario. Adelante Jesús, te escuchamos. Bienvenido a charlas de la noche y feliz año. Y con esto del estudio del profesor Romero nos despedimos. Adelante Chuy, buenas noches.
1: Muchas gracias, Frank. Enviamos un saludo eh, muy cordial eh, y con mucho agradecimiento a quienes nos escuchan, eh, como siempre, con un reporte eh, sobre asuntos migratorios que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Eh, bueno, en esta ocasión eh, tenemos un reporte eh, más o menos eh, feliz eh, más o menos optimista, porque tiene que ver con asuntos de salud, eh, trascendió en, en medios informativos en esta semana en el norte de, de México y más particularmente en la ciudad de, de Matamoros, en Tamaulipas, eh, que hay un grupo eh, humanitario eh, que se llama eh, Global Response Management, que aparentemente es liderado por veteranos militares de los Estados Unidos eh, que se han preocupado mucho por eh, atender la salud, a atender a los inmigrantes eh, que llegan hasta Estados Unidos a solicitar asilo en cuestiones eh, de salud. Eh, hay algunos de ellos que eh, al salir de sus países y, uh, y hacer la larga, larga travesía hasta los Estados Unidos eh, pues uh, no, no tienen mucha facilidad para, para actualizar sus medicamentos gente que tiene eh, alta presión, eh, gente que tiene otros padecimientos eh, corre mucho mucho peligro, eh, incluso eh, ha, habido, ha habido casos de, de mujeres embarazadas con embarazos difíciles que, que prácticamente han estado al borde de la, de la muerte. ¿no? Eh, hubo el caso de, de una que se llama Aurora Leticia Cruz, que venía huyendo desde Guatemala. Desde hace más de un año se quedó varada ahí en el campamento de, de migrantes en, en Matamoros. Un día se sintió mal porque le subió la presión y afortunadamente estaba ahí una enfermera de Global Response Management, quien junto a un médico cubano, también inmigrante, y quien también esperaba eh, por su proceso de, de asilo, eh, pudieron atenderla y prescribir la, la dosis correcta. Este grupo de voluntarios hace un trabajo increíble, eh, humanitario, en la, en la frontera y no contentos con simplemente atender a quienes pueden en, en Matamoros, eh, están comenzando a, a buscar eh, seguir más, más allá y atender a los migrantes, pero a lo largo de la, de la travesía, ¿no? eh, lo cual conlleva un trabajo enorme porque hay que, eh, hay que comenzar a trabajar en sus historiales médicos y poder pasarlos casi de mano en mano a lo largo de toda de toda esa uh, cadena de países que tienen que cruzar los, los inmigrantes. ¿no? Pues celebramos mucho el trabajo de ellos, de otros, uh, de quienes hemos reportado aquí, que, uh, que hacen el trabajo que hace mucha falta y que, por supuesto, no pueden atender las autoridades ni en Estados Unidos ni en México. Eh, con eso eh, concluimos nuestro último reporte del, del año. Deseamos un feliz año 2021 a quienes nos escuchan a lo largo y ancho, en verdad, del mundo. Mandamos un abrazo fraternal a todos y recuerde usted que mientras usted y yo nos sintamos compasión y empatía por aquellos que son eh, más vulnerables que nosotros, y muchas veces invisibles, no vamos a poder solucionar los problemas de este mundo.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.